0: החיים שלנו מופעלים על פי הנחות יסוד. ככה עובדים החיים. אתה נוסע לעבודה ומפעיל את ה-Waze, כי הנחת היסוד שלך היא שהוא יודע מאיפה לנסוע, גם אם לפעמים הוא מאריך את הדרך. אנחנו אוכלים במסעדות שפעם אהבנו בהם את האוכל, כי אנחנו מניחים שגם הפעם נאהב לאכול שם. הנחת יסוד היא בעצם ארגון החיים שלנו בצורה מסוימת. בכדי לצפות פחות או יותר מה יהיה בהם. גם לנו, כאוהדי ועוקבי הפרמייר ליג, הנחות יסוד על מנצ'סטר סיטי. הנחות יסוד אלא שסיטי של שלוש השנים האחרונות מתחילה לאט לאט לשחוק אותן אחת אחת. הנחת יסוד ראשונה הייתה שפפ גוורדיונה ממצה מהר. ארבע שנים בברצלונה, שלוש שנים בביירן מינכן, כולנו היינו בטוחים בקיץ 2016 שפפ לא יהיה בסיטי אוף מנצ'סטר כשהעשור יתחלף. אבל הנה, פפ גוורדיונה כבר בעונתו השישית בתחול, ואפילו אין עדיין תאריך סיום. עוד הנחת יסוד הייתה שמאצ'סטר סיטי לא באמת יכולה לגדל שחקנים אצלה במערכת וכל מערך הנוע... הנוער שלה הוקם כי פשוט יש להם את היכולת הכלכלית לכך. אבל בשלוש שנים האחרונות צמח בית אחד, אחד השחקנים הכי חשובים כיום לקבוצה הוא בכלל בליגה, פיל פודן. הנחת היסוד אמרה שסיטי קונה כוכבים כדי שפשוט יהיו אצלה ופעם אחר פעם מראים התחולים את, את החשיבה לעומק בקניית שחקנים כמו מאחרז, גריליש ורודרי. יריבתה העירונית שהופסה אתמול מובילה את טבלת האליפויות של הליגה האנגלית עם 20 אליפויות. לסיטי עצמה יש כרגע 7. כמו שזה נראה גם אתמול, גם כל העונה וגם בכלל בשנים האחרונות, האם מישהו באמת יכול להניח מראש שהאליפות ה-21 של יונייטד תושג לפני זאת ה-20 של סיטי? ועד שזה יקרה, אנחנו כאן עם פרק 21 של האנליסטים ברמרליג, פתיח והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק 21 של האנליסטים פרמייר ליג. אני חמי עמיחי, וכאן איתי שני אנליסטים שחרשו לעומק את הדרבי של מנצ'סטר, וגם עוד שני משחקים אחרים שאנחנו נדבר עליהם היום. זיו מלאכי. אהלן, אהלן. אהלן, ועידו ליאון. שלום, שלום. שלום, שלום. זה כמו המרז על מלחמת עירן עיראק, הדרבי של מנצ'סטר, כאילו שאיחדתי <laughs> לי שני הצדדים בהצלחה.
1: Okay. <laughs> בהצלחה, <laughs> זו <זאת> מילה <laughs> יפה, <laughs> למרות לא <laughs> שאני <laughs> אמרתי.
2: שמה. קודם כל, שפו, שפו גדול על המשחק הנומרי הזה והמספרים, המספר פרקים שלנו והלפיור. תודה רבה, אני, אני, יש לי... אנחנו אהבנו מאוד, לא יודע אם הבנתם את כל הדקויות, אבל אנחנו אהבנו מאוד. אני הלכתי למבין בקבלה בו, עם, עם המספרים. למי שמקשיב.
1: אנחנו צריכים איזה <laughs> ציטוט של פאפ, אנחנו צריכים להוריד אותה מהמרפסת שלהם. אשכרה. לראות, אל... אל... כדי להכניס אותך ל... פתיח הזה. כן, מי שלא
0: הבין את הרפרנס של עידו על המשפט של פרגוסון רגע לפני שהם עקפו את ליברפול.
2: על השכנים הרועשים. כן. לא, לא רגע לפני, הרבה מאוד
0: רגעים לפני. כן,
2: בכל אופן, היה דרבי, וכן, אני אגב מסכים עם כל מה שאמרת בפתיח, על הנחות היסוד, חג שפפר ממצא מהר. וממש נראה ממוקם, מדבר על העתיד של השחקנים, על הנוער. הוא על... גם, כאילו, בשנה שעברה
0: מה... הוא גם כאילו האריך את החוזה שלו, כן? כן,
2: זה... נראה לי רק עונה וחצי, יש לו עוד עונה, אבל כן. עדיין, מה זה רק עוד עונה, יודעתי, כבר הוא, הוא שם כמה שנים טובות. זהו, זה, הוא, הוא עכשיו עונה שישית, עונה שישית, שש... כן. אה, אבל אה, הוא, הוא, אני חושב שמה שאני יותר אה, אה, התכוונתי לומר, זה שהוא מביא לידי ביטוי. דברים שאף פעם לא שמעתי אותו אומר במקומות אחרים, כמו בביירן מינכן, אולי ברצלונה כן, אבל ביירן מינכן, לדבר על הנוער, לגבי כן. איזה סטייל, אני והחבר'ה שלי, יש לנו בדיחה תמיד של... כשאתה בא למגרש של הבוגרים, הוא אומר, כמה יצאו הנוער היום? אז כזה, אז פ, כזה, של כמה יצאו הנוער היום. כן, אני האמת שכן. וכן, מה שעושים עם פודן, ופודן עלה למשחק מול יונייטד די בטירוף, ראו את זה, לא בטוח שהייתה תוצאה לזה, אבל... אבל באופן עקרוני כן, זה נראה לי לביטוי. אז מתחילים? יאללה. מתחילים, מתחילים. טוב, אז אני חושב שאני אתחיל רגע, הרבה, הרבה דובר השבוע על זה שרונלדו לא משחק, ושרגניק עשה איתו שיחה ללמה, כמה, איך וכל זה. וכשיונדד עלו, בהתחלה כל המערכים לא ברורים, גם לא בסקיי ספורט וגם בכל מיני מקומות, היה פתאום ברור. מה רגניק רצה לעשות? רגניק רצה ללחוץ, ובשביל ללחוץ, רונלדו לא יכול להיות שם, ללחוץ <gibli> בצורה שרגניק רוצה. פעם ראשונה שאנחנו רואים לא רק את רונלדו בחוץ, גם לא קוואני, גם לא ראשפורד, אף אחד לא בעצם חוד. רגניק עושה, עושה גוורדיולה סטייל ולא מעלה חלוץ אמיתי בסגל. עלה עם ה-4, 2, 3, 1 הזה שלו הרגיל. רביעיית הגנה, וואן ביסאקה, צמד בלמים. <אנ> מגוויר ולינדלוב וטלס מגן שמאלי. כן, כן, וטלס <אנ> מגן שמאלי. כן, מאחור הפרד ומקטומינאי, שוב, קו קישור מרכזי שאנחנו רגילים לראות. בצדדים סנצ'ו ולנגה, ופוגמה מאחורי החלוץ, מה ששוב, יותר מדבר מהחלוץ, וברונו הוא החלוץ. אז זה שינוי מאוד מאוד מרכזי במה שרגניק ניסה לעשות מה... מהמשחקים האחרונים, מכל בעצם מה שיונייטר עושה. אני רק עכשיו.
1: אגיד, אה, צמד קישור שאנחנו רגילים לראות בעיקר מהתקופה של אולה. נכון. אה, פחות מהתקופה של רגניק, ששם נכון. אנחנו רואים יותר את פוגבה בקישור נכון. לצד נכון. פרד עומק תומני. נכון. אה,
2: כן. ומה ש, שבעצם המטרה של זה היא שפוגבה וברונו, אה, שהם הלוחצים הכי טובים של אה, רגניק, ילחצו קדימה. ברונו בטוח הוא לוחץ טוב, בסדר, דיברנו על זה שלפעמים הוא לא תמיד יעיל, אבל מצד שני הוא עושה את זה הרבה פעמים לבד, אז כאילו... הוא עושה את
1: זה בהכי הרבה אטרף
2: ביונייטן. כן, ופוגבה נכנס למקום הזה, שוב, אני כאילו קצת הולך על חיקויי פאפ כאלה, אז זה כאילו קצת סטייל דה בריינה כזה, פעמים פאפ... המטרה
1: הייתה אמורה להיות דה בטח שבבחירת אם כמו טסט טוע, הכדור, דבריין. שכבר יש לך את... אתה רוצה את פוגבה קדמים הכדור ברגע של מתפרצת. יפה. Uh, המחשבה גם כמובן של הקווים, דיברתי איתך על זה לפני, אבל אלנגה וסנצ'ו, שני שחקני קו, מהירים לצאת למתפרצות האלה דרך
2: הכדורים של ברונו יפה. ופוגבה. אז, אז בואו רגע נחבר את כל המחשבה הזאת ביחד. בעצם המטרה הייתה ללחוץ טיפה קדימה. ברגע שמאבדים כדור, יש לך שני מוסרים מאוד טובים, כמו ברונו ופוגבה. בחלק הקדמי, סלש גם דריבליסטים, אנשים שיודעים מה לעשות עם הכדור, ומהכנפיים רצים לחדש. אנשים לחצ... שיכולים להוציא מתפרצת נכון, בצורה מושלמת. נכון, בדיוק. האמת, זאת ההגדרה הכי מדויקת שיש. ומשם להוציא את סנצ'ו ולנגה בצדדים, או לצאת בעצמם, בסדר? מה ש... מה ש... הקרוב מבין השניים, <laughs> מה שנקרא, הטוב מבין השניים. כשאתה משחק נגד אתה לוקח את מה שיש. <laughs> ו... וזאת בעצם הייתה המחשבה. חייב להגיד את האמת, אה, עבד בשלושים דקות הראשונות, בסדר, חטפו גול אם יותר נדבר על זה, אבל, אה, אבל אה, כלחץ, הלחץ עבד על אה, סיטי בשלושים דקות הראשונות בערך, משהו כמו שלושים דקות, זה עבד.
1: 25-30 דקות, כן, זה באופן יחסי עבד. אה, זה לא שעכשיו שיונייטד ישבה על סיטי, והלחץ זה לא, עוד מעט נדבר קצת על הלחץ של סיטי, זה לא אותו דבר, אבל לגמרי בחצי הראשונה סיטי יותר התקשתה. יותר נתקשת בהתקפות המסודרות שלה, יונייטד כן הצליחה לחטוף טיפה כדורים ולצאת במתפרצות, השער הוא פשוט, אתה גם בטח רוצה להרחיב עליו, אבל הוא פשוט, השער של מנצ'סטר יונייטד, פשוט הגדרה למה שרק נקרצה מההרכב של הרביעייה הקדמית הזאת. כן. שמתחתיה הוא כמובן משאיר שני קשרים מרכזיים, אני לא אגיד אחוריים, אבל שני קשרים שאמורים לחפות שם אם צריך וגם לתמוך. כן, בסך הכל עבד בחצי שעה הראשונה.
2: אני מסכים, וגם, וגם הגול, אם כבר אנחנו נוגעים בזה באמת, ב, הגול של יונייט אנחנו מדברים, היה ביטוי מאוד מאוד ישיר לאותו קו מחשבתי התקפי. חטיפת כדור, יציאה מאוד חזקה קדימה עם פוגבה, פוגבה עושה את אחד הדברים שהוא יודע באמת לעשות הכי טוב שיש, זה להעביר אגף בצורה מאוד מהירה, עם כדור ארוך, טוב, מדויק. לעומק. לעומק. משם לסנצ'ו, שוב, ביטוי בדיוק מושלם לאותו קו מחשבה. חייב לומר תמיד, מה שכן אהבתי פה אה, בהתחלה, אה, בגול הזה, סליחה, לא בהתחלה, אה, זה היה דווקא את העובדה ש... לא יודע אם שמת לב, אבל ברונו, הוא כאילו מתחיל את כל ההתקפה הזאת בצד ימין. והוא רץ בטירוף להתקפה, כמו שברונו אוהב לעשות. ואז אה, כשסנצ'ו מקבל את הכדור באגף שמאל, במקום לרוץ לאמצע, שזה בעצם מה שצפוי שברונו יעשה, הוא עושה את הדבר הכי חכם לדעתי שהוא יכול לעשות, זה דווקא עוקף את סנצ'ו מצד שמאל שלו, ופו, ומבצע עקיפה שמאלה ומושך את ווקר אליו. עכשיו, אם אתה רוצה לתת לסנצ'ו את הרגע הזה, לתת את הגול הזה שהוא נתן, נהדר ויפה. זה תמשוך את המגן הכי חזק של סיטי ממנו, שזה... נמשוך אותו
0: לצד, כמו שהוא עשה בעצם. כן,
2: ואז נוצרה איזו שנייה שם של הבנה אמנם, אה, אני לא זוכר מי זה היה, אבל שחקן של סיטי יצא לסנצ'ו, זה לא שהוא Stone. נשאר לבד. סטון, סבבה. יצא לסנצ'ו, זה לא שהוא נשאר לבד, אבל יש לך בדיוק את השנייה וחצי הזאת צריך, וגם לא מול ווקר. בשביל לתת את הכדור. לא, פשוט
1: לתת את זה שזה יהיה אחד על אחד, שלסנצ'ו יש את הכמה מטרים מסטונז עד שהוא יוצא אליו, ולא לגרום לזה להיות סטונז יוצא על סנצ'ו באטרף ומאחוריו ווקר, ולסנצ'ו אין את הצד ללכת אליו. פתח את האופציות, משך שחקן הגנה. אני איתך, באמת תנועה יפה. צריך לציין שזה משהו שברונה עושה באופן קבוע, דיברנו המון על הכניסות שלו. מקו שני לתוך הרחבה כדי לקבל את הכדור. באופן כללי התנועה שהוא עושה היא מאוד מאוד יפה לתוך הרחבה תמיד, אם זה בלמשוך שחקנים, אם
2: זה באמת
1: כדי לסיים את ההתקפות.
2: אז, אז דיברנו קצת על הלחץ, אז לפחות ברבע שעה הראשונה זה עובד. ברבע שעה הראשונה מנצ'סטר סיטי באמת תקועה, כאילו סיטי קצת תקועה מאחורה, ויש לה שלוש מסירות לשליש האחרון במגרש. ברבע שעה הזאת, מתוך 51, זה מעט מאוד. לא, השליש, לא לרחבה, לשליש. לשליש האחרון. לתורף. זה מטורף. הם, הם הצליחו להחזיק את סיטי אחורה, עם הלחץ הזה. הם הצליחו להחזיק. <אז> כמובן שהלחץ הזה יש חסרונות, איך נדבר עליהם. <אז> אבל הם הצליחו להחזיק את סיטי על ה, על ה, מאחורה. גם הפוזיישן, אגב, היה נראה יותר מאוזן בשלב הזה. אני, אם אני לא טועה, ברבע שעה הראשונה יש 50-50 אגב, די 50-50, זאת אומרת מבחינת החזקת כדור, זה ברבע שעה הראשונה, אחר כך זה הלך למקומות אחרים ועוד נגיע לזה, אבל בשעה, ב, סליחה, ברבע שעה הראשונה, 50 אחוז החזקת כדור. זאת אומרת, התוכנית הזאת שרק נקבעה איתה, עובדת טוב, אבל אז יש קצת פערי איכות. אז רגע, נחזור קצת לסיטי, סיטי או לרגיל? 433 אלה, הרגיל, ווקר בימין, קאנסלו בשמאל, צמד בלמים, רודרי מאחור, סילבה ודה בריינה מקדימה, סליחה, בקישור, סליחה, אבל בחוד יש פה איזשהו שינוי דווקא, גריליש בצד שמאל, פודן במרכז, ומאחז בצד ימין.
1: כן, אז לפודן במרכז התרגלנו הרבה, וגם מאחז... מחרס... תמיד כשהוא משחק, הוא משחק בקו ימין, או כמעט תמיד, גם לא יצא קצת לשחק בחוד, גם גריליש, אותו דבר בצד שמאל. ההבדל והשינוי בעצם שראינו כאן, הוא קצת שינוי בסוג השחקנים שפותחים. לרוב אנחנו לא רואים את גריליש פותח בצד שמאל, או את מאכס בימין, אנחנו רואים הרבה פעמים... לא ביחד גם נגדתי. סטרלינג פותח, כן, ביקר, בעיקר סיינגל, לא ביחד. כל. שני שחקנים, לא, ברור, לא רוצה להגיד מאוד דומים, כי יש ביניהם שוני גדול. מבחינת מה שאתה רוצה מהם... הם מביאים לך דבר שהוא די דומה, זה הכדור לרגל, זה הדריבלים הקטנים האלה, הכנסות כדור, הכניסה מאגף לאמצע, משהו שלדוגמה סטרלינג עושה פחות. אם אנחנו רואים את סטרלינג, שבכושר שיא שלו כבר כמה עונות בא לי להגיד, כמה עונות טובות שסטרלינג לא, לא בכושר שהוא נמצא בחודש-חודשיים האחרונים. משחק כדורגל מעולה, כאילו כל ההיגיון אומר שסטרלינג יפתח, אבל השינוי הזה של סטרלינג, ששחקן שעושה תנועה לעומק דווקא הרבה, באנגליה מבססים את המשחק על המשחק הזה של סטרלינג, לעומת גריליש ומארכי, שחקנים שמקבלים את הכדור לרגל ואוהבים את הבידוד הזה, שראינו איציטי כל הזמן מנסה לעשות על ווקר, על קנסלו, לנצל את הכניסות שלהם מהאגף למרכז ול... ולהשתמש בקווין דה בריינה ובברנרדו סילבר ופיליפ פודן, שכל הזמן מצטרפים להרחבה ולקבל את הכדורים דווקא מהקווים, עם מאכרס וגריליש. מין שינוי קטן שפפ עשה לקראת המשחק הזה, שהיה נחמד לראות. בהתחלה דווקא לא הלך כל כך הרבה, וגם מה שלא ראינו היום זה לא ראינו את השינויים האלה של עשר דקות ראשונות לא, הולכים, לא הולך, ואז אנחנו משנים ל... מרגל על הקו לרגל הפוכה, שאנחנו תמיד רואים את פפ עושה, מההתחלה הוא פתח עם הרגל הפוכה של גריליש עם רגל ימין על קו שמאל ומאחז עם רגל שמאל על קו ימין. לא ראינו את השינוי הקבוע הזה, והוא הלך באמת טקטית כמו שהוא מאמין מהבחינה הזאת. היה קשה בהתחלה, אבל עוד מעט נדבר על, על מה קרה בהמשך.
2: אז, אז אני, 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 אני מתקדם. אז אני חושב, קודם כל, מה שאמרת, אני חושב ש... אם אני מזקק את זה מאוד, אני לא חושב לא יודע אף פעם, כי פאפ משנה המון, אבל לרוב פאפ לא פותח עם שני שחקנים שאוהבים את הכדור לרגל באגפים. תמיד יש אחד שהוא יותר שטח ואחד יותר רגל. האם זה שילוב בין סטרלינג לפודן, לגריליש, למכרז, כאילו, אף פעם לא, לא, בדיוק, וסילבה שם לפעמים באגפים, זה אף פעם לא שחקן אחד שאוהב הכד... את הכדור. שמוביל הכ...
1: דבר די דומה לכל אגף. נכון,
2: נכון. ו... והייתה לזה איזושהי מחשבה לתקוף שם את האגפים, כאילו, בצפוף, אבל... אז בואו נתקדם. סיטי, לא ניוולת, בסדר, לא מסוגלת להניע כדור בהתחלה, לא ניוולת, מניעה לאט-לאט. ואז... כן, גם צריך
1: לזכור שהלכתי עם יונייטד בסדר, סיטי הובילו דקה חמש, כן? אני לא חושב שדקה שבע הם היו בפאניקה ואמרו, מנג'סטר לוחצים אותנו, אנחנו לא יכולים לשחק יותר.
2: לא, אבל גם הגול הוא לא היה... נכון,
1: אבל אני אומר, פאניקה לא הייתה שם. זאת אומרת, מההתחלה זה... סיטי היא קבוצה שנכנס לפאניקה
2: באופן עקרוני, היא לא... אני חושב שזה מתקשר לפתיח שלכם, היא לא... היא רואה את עצמה לוקחת את האליפות הבאה, בואו נגיד את זה ככה. התחושה שיש
0: שם, שכאילו היא מבינה, גם אם עכשיו חטפנו, נניח לצורך העניין חטפנו את הגול הזה של סנצ'ו, אז בסדר, אנחנו ננהל את ההתקפות הבאות, נעשה את ההתקפות הבאות, קשה מאוד להכניס אותה למקום שהיא כאילו.
2: כן, לא אני אומר, גם עידו אמר שבעצם... הם כבשו ראשונים, ולכן הם היו טיפה יותר רגועים, אבל עדיין, הם לא קבוצה שנלחצת כל כך מהר, אז הם עברו לחצים, עוברים את השלושים דקות הראשונות, ואז, אני חושב שאתה אמרת את זה, סיטי החליטה שמספיק. כן, שהיה נחמד. היה נחמד. היה נחמד, היה כיפה. היה נחמד כל האירוע הזה, כל
1: הסיפור הזה. ניצינו, ועוברים
2: לסיטי מוד. בדיוק. ואז הם נכנסים לאטרף של לחץ. תשמע, זה מכבש באמת, הוא שמור רק לסיטי, ליברפול, ביירן לפעמים, אולי ברצלונה בקטעים הטובים שלה, לפעמים, זה כאילו לחץ כזה, שאתה יודע שתהיה פה בעיה. <laughs>
1: <laughs> אני אפילו לא הייתי מכניס את ביירן, למרות שביירן עשה את זה מדהים, כן, אבל... לא ראיתי אף קבוצה חוץ מליברפול וסיטי, סיטי עושה את זה דרך אגב יותר פעמים, שבמשחקים נגד הקבוצות הגדולות גם יכולה להגיע למצב הזה. זה, זה מטורף.
2: גם, גם, גם לא ניכנס לזה לעומק, אבל גם ביירן מסוגל לא, מסוג, אבל...
1: מסוגלת. ב, בטוח, דוסה, לא, מסוגלת בטוח. זה נהיה דוגלת. הרגל אבל במשחקים של סיטי, מליברפול אתה רואה את הכל, אצל סיטי זה כמו שאנחנו מדברים כאן משחק, שיש משחקים שאתה לא רואה את הצד של המגרש שלה. ואני לא מדבר על משחקים נגד ברנלי או נגד פרייבורג, אלא אני מדבר סיטי צ'לסי, אז יכול להיות שאנחנו ניפול על משחק כזה, שאתה
2: לא, ת, לא תדע מי השוער של סיטי. זה פשוט התנפלות משוגעת על הכדור, בין אם באיבוד כדור, בין אם בסגירה. אגב, ניסיון מאוד מאוד גדול של הרבה פעמים, שוב, למה פפ שם פודן קדמי ומאחוריו את דה ברנש שיוצא ללחוץ יחד איתו. זה הרבה פעמים מאוד חזק להפעיל לחץ על המרכז, לדחוף את הקבוצה לצדדים. ושם, אה, משפט מאוד מפורסם של פפ, שהקו החוץ הוא השומר הכי טוב שיש, אה, ואתה תמיד צריך לדחוף את הקבוצה לצדדים. שם, בצדדים להפעיל לחץ, שמע, באגף ימין של יונייטד uh, זה היה נראה לא טוב בכלל, ממש לא טוב. פוגבן רשם להיצמד שם לצד ימין ולעזור, אבל אה, זה לא עבד. מבין כל איבודי הכדור של יונייטד, המובילים, <coughs> סליחה, המובילים הם וואן ביסאקה עם 14 איבודי כדור, ופוגבה עם עשרה.
1: שיש להם שפוגבה הרבה בענת, כדורגע ימינה במשחק הזה. נכון,
2: אז, אז האגף ימין שם הוא פשוט נטחן, ודוחפים את, ה, את הקבוצה מאוד מאוד ימינה, אנחנו נראה את זה... אנחנו אולי נעלה מפה של עיבודי הכדור של יונייטד, אה, זה, זה נראה מאוד שכל הקבוצה נדחפת ימינה אה, בסיפור הזה. אה, פוגבה, מגיע ימינה לעזור, אה, אבל אני חייב לומר את האמת, וכן, דיברנו כבר על פוגבה, דיברנו על הדברים האלה, אנחנו לא נחזור על, על הכל. אה, פוגבה ווואן ביסאקה לא עמדו בזה. לא עמדו בזה, פשוט פוגע, כל קרסו. פעם קיבל איזה כניסה עם הכתף, איזה התנפלות של שניים, התנפלות של שלושה. שוב, ולראייה, הוא הבן אדם שאיבד, הבן אדם השני שאיבד הכי הרבה כדורים ביונייטד, אחרי וואן ביסאקה, האגף ימין שם קרס, קרס. והלחץ הזה של סיטי, ודרך אגף שמאל, אגב, 50% מההתקפות של סיטי הלכו מצד שמאל. בהרבה מאוד אה, זמנים מהמשחק, סיטי תקפה שמאלה, אגף ימין היה נראה, אגף ימין של סיטי, שמאל של יונייטד, היה נראה מושבת, כאילו לא, לא רלוונטי, מאחר זה לא נגע בכדור הרבה בהתחלה. כן, אגף שמאל של סיטי... סיטי התחילה סיט... על... את התחינה השמאלית הזאת שלה, כמו שעושה תמיד עם קאנסלו וסטרלינג, או קאנסלו וגריליש. קאנסלו, שעבר...
1: גריליש, קווין דבריינש, כאילו משחק עוד טיפה בשמאל, פיליפ פודנש אוהב את השמאל. כן,
2: אני חושב שדווקא במצב הזה סילבה היה שמאל, בחילולית קישור סילבה התחיל שמאל ודבריין עם ימין.
1: נכון, הם לא החליפו בערך דקה החליפו, כן, החליפו, אני
2: מדבר על המחלצה השנייה. אחרי השלושים, כן. במחלצה השנייה, כן, בכלל. וסיטי לוחצת בטירוף. קודם כל, קצת טיפה טיפה נתונים על זה, אנחנו תכף נגיע למחלצה השנייה, ששם זה בכלל היה נראה זה, אבל אחרי שלושים דקות סיטי פשוט התחילה ללחוץ. ולהתנפל על כל כדור. יונייטד יוצאים את המשחק עם ארבעה ימים לשער בלבד. זה מעט, למי שלא, שלא מזדהה עם הנקודה הזאת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי סיטי עם 25 ימים לשער. 12 ש, מתוכם... שזה,
1: שזה לא מעט, למי כן. שלא <laughs>
2: עקב. 12 מתוכם, כמעט 50 50 זה 12 אז בואו נגיד חתך באמצע. הם של מגיעים מלחץ, זאת אומרת מאיבוד אחרי לחץ. זאת אומרת, סיטי יצרה 50% מהמצבים שלה, בכלל לא במשחק מסודר, אלא מתוך אותו לחץ הזה, והיא באה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואני חושב שהמונח תוקפים גלים גלים, או לוחצים גלים גלים, הגיע מזה, זה כאילו באמת היה נראה קשוח. עוד איזשהו משהו שאני כן, הוא בשבילי סממן קטן, הוא לא משהו שהוא הכל, אבל הגול השני של סיטי. דה בריינה, הגול של דה בריינה, בעיניי מבטא את האינטנסיביות. אז נכון, דיברו הרבה על זה שמגווייר נותן שם לכדור לעבור בין הרגליים, אבל זאת לא הבעיה מבחינתי המרכזית. כש... ספרתי את זה, הסתכלתי על זה טוב-טוב, כשפודן נכנס לרחבה, הוא מקפיץ שם את הכדור <coughs> מעל אחד הבעלים של יונייטד, אין אף שחקן של סיטי ברחבה. יש קו ההגנה של יונייטד עומד, גם הוא לא ברחבה, אבל הוא, הוא על הקו הרחבה. אין אף שחקן של ברחבה. שש שניות אחרי זה, ארבעה שחקנים של סיטי ברחבה, שבסדר, כולם היו קרובים, זה לא שהם הגיעו מרחוק, אבל כולם היו קרובים, פלוס ריבאונד שני, זאת אומרת, בעיטה אחת של פודן, ריבאונד ראשון של סילבה, שבועט ודחה עוצר, וריבאונד שני של דה בריינה. זאת אומרת, וזה כאילו בעיניי מבטא את המדד האינטנסיביות של סיטי, כאילו ברגע שהם מגיעים לפעולה הזאת, הם פשוט כאילו קופצים הרבה. על הסיפור הזה, יונייטד, שם. ומגווייר נותן לה כדור לעבור בין הרגליים, עוד פעם, לא בעיניי הסיפור המרכזי, אבל כאילו, כל השחקנים, מה קורה? איפה אתם? מה מומי? כאילו, כל ה... וציטי, אתה רואה, כאילו, את ההתנפלות המשוגעת הזאתי. המשוגעת, את ההתנפלות הזאתי. בשש שניות ארבעה שחקנים נכנסים להרחבה. קופצים על הכדור, אחד בועט, השני עם ריבאון בועט, השלישי עם ריבאון... ובעיקר
0: כל אחד מהם יודע מה לעשות. כל אחד יודע לאיפה צריך ללכת. תראה, במצב הזה זה כאילו
2: טווחים מאוד קצרים, נכון. כולם על הקו של הסוף, ואז הם כולם מתנפלים פנימה, אבל בינתיים זה מבטא את ה-state of את ה-mindset הזה של עכשיו משהו קורה, אנחנו קופצים על זה. כשאתה מסתכל על
1: השחקנים בתכלת ואתה אומר, הם החליטו מראש שהכדור דחי היה עודף את הכדור שלו, סיטי הייתה לוקחת את הריבעון הבא, עד שהכדור היה נכנס. זו התחושה שסיטי נותנת לך. כן. שלא משנה מה, אתה לא יוצא מזה. אתה תחטוף את הכדור, אז יחטפו לך ישר. אתה תנסה לצאת, סיטי תוך שנייה תחטוף את הכדור. אין לך את השנייה לנשום, וזה גומר קבוצות. ואז ראינו מה קרה במחצית השנייה בדיוק על זה.
2: אחרי זה אני יכול, פשוט לתאר אותה בקצרה, שבירה. Nashville. זה היה... אמנם נגמר כשתיים, זה היה שתיים אחד מחצית? שתיים אחד מחצית, ארבע אחרות. זה כאילו היה ברור שזה כאילו ליגה, לא יודע להגיד ליגה אחרת, אני קצת מזלזל טיפה יותר מדי ביוניידד, אבל זה כאילו... אני לא חושב
1: שזה לזלזל ביוניידד, אני חושב שזה להרים לסיטי, זה שונה מאוד. סיטי היא קבוצה בליגה אחרת. סיטי וליברפול כבר חמש שנים בליגה הזאת, הם קבוצה בליגה אחרת. זה לא נורמטיבי שהקבוצות האלה מגיעות לאזור הם בליגה אחרת כבר שלוש, ארבע, חמש שנים משאר הליגה. חשבנו שצ'לסי שם, כנראה צריכה עוד קצת זמן, אבל הם בליגה אחרת, זו אז... לא אמירה רע, קשה.
2: סבבה. אני, אני ממשיך רגע איפה שהפסקתי מקודם, כאילו, מבחינת ה-state of mind ואיזשהו הלך אה, רוח כזה, אתה עולה למחצית ואתה מבין את ההבדל בגישה. סיטי עולה. וכמו שאמרת, כאילו, משחק הזה שלנו, אנחנו לוקחים אותו, הכל טוב, כאילו... אתה יודע מה, זה אפילו לא הכל טוב, הכל טוב זה כזה, כאילו, בבא נונשלן, זה כאילו, הכל טוב. היה איזה רגע
0: איקוני אחרי השלוש אחד שסיטי כאילו תוקפת גלים גלים ואז סנצ'ו כזה מקבל את הכדור באגף ומנסה ללכת ואתה רואה חמישה שחקנים של סיטי באזור שלו ואתה מבין שזה אבוד. אתה מבין ש... עכשיו שוב פעם, סנצ'ו לא היה בשליש המרכזי אפילו, הוא היה בשליש של הקבוצה שלו וכבר יש חמישה אנשים עליו והסיכוי שהכדור יגיע איך שהוא אומר למישהו הוא פשוט אפסי, הם כאילו יודעים איך לחנוק את זה בצורה הכי טובה שזהו. אני... וכמו, וכמו ש... אני חושב שכמו שידוע אמר, זה לא... לאו דווקא מצביע על החולשה של יונטי, כי הם עושים את זה לא רק ביונטי, הם עושים את זה כמעט מול כל קבוצה בליגה, אולי חוץ מליברפול. ולכן אני, יש, אנחנו רואים פה רמה מאוד 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 גבוהה, גם, <אח> גם לא רק, אנחנו מדברים על זה גם הרבה, גם לא, לא רק בכדורגל האנגלי. אתה רואה גם בכדורגל האירופאי, אתה רואה את סיטי יוצאת ל, ל ספורטינג, סבון, לא קבוצה עילית מאוד גבוהה בכדורגל האירופאי, 5-0 כזה... בפשטות, כאילו, לא אפילו זה.
2: אני אומר, אני, אני, אני מסכים. אגב, אהבתי מאוד את ההגדרה שלי, טוב. זה לא אה, להסתלבט על יונייטד, זה להרים לסיטי, והאמת, כן, הם, הם רואים לזה. ואני מראות, עולים שנייה, אומר עולים למחצית השנייה, הסיטי אומרת, הכל טוב, זה שלי, ויונייטד עולה בגישה קצת אחרת. והמחצית השנייה היא קצת התפרקות. אה, יש פה גם כל מיני גרפים של סקאי וזה, אבל בואו נדבר גם על נתונים. אה, 80 אחוז החזקת כדור בחצי השני של סיטי. ברבע שעה האחרונה, 87, זה לפחות הנתון הרשמי שיש, יש כל מיני גרפים על 90, 92. כל מי
1: שעוקב אחרי גארי נביל רואה סטורי, שלו מעלה את ה-92 אחוז הזה של סקאי ספורט מודדו לרבע שעה, זה
2: הזוי. אז כן, אנחנו מקליטים בבוקר שאחרי המשחק, הנתונים שלנו עדיין לא סופיים, אבל הנתונים הרשמיים שאני מכיר הם 87, 90, אוקיי, יש איזה... הרבה, בקיצור. ברבע שהאחרונה אני מדבר, כל המחצית 80 אחוז. עשיתי שם קהל, מניעה כדור פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ומניעה ומניעה ומניעה, באיזשהו שלב הקהל שלה כבר מתחיל עם העולה, אם שמת לב, על כל המסירות. יש פה איזה ניסיון לשנות עם ראשפורד ולינגארד. זה לא ממש בונה את זה, וזה לא ממש
1: מכניס את זה. אנחנו אפילו, אני אגיד לך, המחצית הזאת הייתה כל כך חד שאני אפילו לא יודע להגיד לך מה היה המטרה ב... ראשפורד ולינגר, ואיך הסגנון... נראה לי
2: המטרה של שינוי מנטלי פרסונלי. יש מצב
1: שאם זה היה עובר, פתאום היינו אומרים, טוב, הוא ניסה ללכת עם ראשפורד שהולך יותר להם, אני לא יודע להגיד איזה תנועה ראשפורד היה אמור לעשות במשחק הזה. אני לא יודע להגיד איזה שטחים לינגרד חיפש לי. ברמה הטכנית פשוט, כאילו, אם לא היה להם את היכולת לעשות את זה. פסיטי פשוט, ישבה שם. לא... אין לי הרבה להגיד על השינויים, פשוט באמת סיטי ברמה שונה. Uh,
2: מסכים, uh, וזה באמת היה uh, נראה uh, לא כל כך טוב. Uh, בסדר, זה כרגע מה שסיטי יודעת לתת, אני חושב. Uh, היא מגיעה לדרבי הזה שהיא שזה, אתה יודע, דרבי ש... שהיא לא תנצח אותו, היא צריכה לצאת ממנו בשלום, לא יצאה בשלום במצב הזה. Uh, Next one, מה שנקרא, בדרבי הבא. Uh, אני כן מאמין שיש כאן איזשהו מקום לאופטימיות, רק אני כן עושה דברים שהם כל מיני שונים ושונים, אני מאמין שהוא ינקה את הסגל גם uh, בתחילת העונה הבאה. הם צריכים כאילו, לדעתי, להפסיק לא, בשיניים לא... לטופ 4 או... לטופ 4, לדעתי. הם צריכים, כן,
0: מאוד, תכף אנחנו נדבר על זה בסוף, אבל הם יכולים לעשות את זה. שוב פעם, לא יש, לא יש. לרנקניק את המוניטין של מישהו שיודע לבנות קבוצות בהתאם לזה שלו ולהוביל אותם לסוג של הצלחות. הוא לא עשה את זה כמובן באנגליה, הוא עשה את זה בגרמניה. מעניין לראות אם הוא עושה את זה, אני חושב שכאילו מבחינת סיטי, סיטי כרגע עם 6 נקודות הפרש וליברפול עם משחק חסר, כלומר שזה בעצם 3 נקודות הפרש. פוטנציאליות. אותו, פוטנציאליות, אותו מאזן שערים, פחות או יותר, 50-51. נכון. מה, ש, מה שבעצם מרכז כן, ליברפול עם 1. מה שמרכז אותנו בעצם ב-10 באפריל 22 במנצ'סטר, מנצ'סטר סיטי מול ליברפול, משחק שיכול להיות אחד המשחקים הגורליים, אני חושב שהיו בשנים האחרונות בליגה, כאילו הפער, ההפרש, התזמון, כמובן יש עוד זמן לדעת, כלומר, אז יכול להיות כושר מטורף של שתי הקבוצות, כלומר, יש שם משהו שהוא יכול... כן, אבל יש חודש, בואו נראה חודש זה זמן בפרמייר ליגה. בכל מקרה, בואו נעבור לקבוצה השנייה שצמצמה זמנית עד שסיטי ניצחה את ההפרש של שלוש נקודות, ליברפול מנצחת, 1-0 קטן אמנם, את וסטאם. אבל שוב פעם, ליברפול גם מראה, בכושר טוב, מראה דומיננטיות, מראה בעצם את, ה, את הפונקציה החדשה שיש לה בהתקפה, את דיאז, שלחלוטין לא רק נכנס לנעליו של ג'וטה, זרק את ג'וטה מהנעליים, שם אותו עם נעלי בית על הספסל.
2: מי שזרק את ג'וטה מהנעליים שלך, זאת אומרת, אולי אין מה כן, לא, 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 עולה למשחק הזה כאילו כבר מתחיל להיות איזשהו הרגל שמאנה הוא חלוץ אחוד. מאנה הוא חלוץ אחוד, כן. מעניין. זה קטע, כן. אנחנו
1: פפרויים קצת בליברפול פתאום. משחקים עם מאנה כחלוץ פתאום, עוד מעט אנחנו נראה את סלח כחלוץ. עוד מעט נראה את פביניו כחלוץ. בסוף נראה את אנדלסון כהקשר
2: שלוחץ עם החלוץ, ו... איך אתה יודע, תראה בסוף את ונדיי
0: כחלוץ.
2: טוב, קצת על זה, אוקיי, ליברפור עולה 4 3, 3, אין פה איזשהו דברים חדשים תחת השמש, רביעייה אחורית סטנדרטית. קונאטקן, סליחה, קן. לא סטנדרטית, קונאטקן, אבל תכף נרחיב על זה גם כן, נכון. אבל כן, ארנולד, רוברטסון באגפים, ונדייק, שם, פביניו, קייטה והנדרסון. שזה
0: בעצם מה שהם עלו גם בגביע, כאילו, בגביע ליגה.
2: כן, זה גם, אתה כן. יודע, הוא רוצה שם חילופים הרבה פעמים... לא, בלי קלופ, תיאגו, אבל זה חצי כן, סטנדרטי. בלי תיאגו תיאג, זה בדיוק, השלישייה, כאילו. בדיוק. כשתיאגו פצוע זה סטנדרטי, <laughs> ושלישיית החוד הסטנדרטית החדשה, <laughs> סלאח <סלח> לא ביבי. <laughs> לא
1: הייתי <laughs> ממהר להגיד את זה, שתדעו. בוא ניתן לדיוגו <laughs> לחזור שנייה. בוא נראה רגע, <laughs> אוקיי, בוא, לא, כן. בסדר,
2: אני, אני אומר, אתה יודע, זה כבר שלושה כן. משחקים <laughs> רצוף, כולל... לא,
1: הרבה, אבל... עד השני משחקים האחרונים, פרמינו זה עדיין בגלל פציעה בחוץ. כן.
2: לא, ברור. וז'וטה גם,
1: אני אומר, אנחנו רואים אותה הרבה. אני עוד לא הייתי מכריז להעיפו את ג'וטה, להזכיר לכם, הבן אדם סגן מלך השערים. לא
2: נכנסנו להצהרות של להעיף את ג'וטה, אני לא שם בהצהרה הזאת, רגע אחי, רגע. אני נכנסתי להצהרה, ואני עומד מאחורי זה. חמי פותח את המשחק וזהו,
1: ג'וטה, נגמר הקריירה. לא, אנחנו צריכים
2: ליצור
0: עליי, צלה אותם בחוץ, כאילו, יודע, כן, חמי לקח את זה הכל גרנדיוזי,
2: ככה להגיד. זה שלדעתי, שוב, כל עוד ליברפול מנצחת, בא לקלופ קלף טוב, ואני אסביר למה. כי הוא מאפשר להכניס את דיאז לעניינים, בלי כל ההייפ והרעש הזה, דחף של... את מאני מחוץ להרכב, לא דחף, מה נקרא? בלי כל ההייפ כל...
1: שחמי מנסה לעלות כאן.
2: כן. <laughs> תכף עכשיו שעות ה... יחזור בה, סכמי ייתן הייפ מטורף על מאנה, כאילו שהוא בחוץ. הנעליים בחוץ, וכל הדברים האלה. אין מאנה. אבל מה שאני אומר זה שלפעמים פציעות באות לך טוב. לפעמים. עכשיו, שוב, זה כל עוד ליברפול... זה בא טוב כשאתה מנצח, כן. זה בדיוק המשפט הבא שזה, כל עוד ליברפול מנצחת, יש פה איזושהי הכנסה של דיאז לעניינים מאוד טובה, בלי כאילו כל הלחץ בפסטיבל התקשורתי הזה, כאילו, כי זה זה ברור, אין את ג'וטה, אין את אה, פירמינו, מאני ייכנס לאמצע, דיאז בשמאל, בדרך, הכל טוב. ובגלל
1: שדיאז נראה כמו שהוא נראה, אה, ונדבר על זה קצת, אני מאמין, אז, אז גם עכשיו שז'וטה חוזר <תאנט> מהפציעה, <tabi> עדיין אין רעש תקשורתי הזה. כי אתה רואה אותו ואתה לא אומר לעצמך, כאילו, לא בא לך שהוא יצא משם. <laughs> <laughs> <תאנ> שהוא לא,
2: הוא לא יצא משם, לדעתי <laughs> <תאנ> הוא לא יצא משם, זה בטוח, <תאנ> השאלה <תאנ> אם הוא <תאנ>
0: יצא על חשבון <תאנ> <תאנ> או לא. אני לא בטוח. אני לא חושב אותי, דיאס לא, כאילו... אה, לא
2: אנליטי בכלל, אבל שמע, נראה תענוג. לא, הוא נראה מדהים והכל. בוא נגיד ככה, אבל... אבל...
1: מבחן העין עובר. כן, זה בטוח. הוא נראה מה...
2: מדהים
0: והכל, ועדיין כן. אני לא הייתי מוותר על מענה מקדימה, גם כחלוץ. זה שוב פעם, זה שחקן שהוא בפורמה מדהימה, לא, לא מדבר מבחינת תארים שהוא העסיק בחודש האחרון, אבל, אבל... מענה נראה באחד הפיקים של הקריירה שלו עכשיו. פיק? לא, 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 היה לו פיק לפני שנתיים. לפני שנתיים...
1: לא אמרתי הפיק, לפני שנתיים הוא היה בדיבור לשחקן...
2: טופ, שהוא עדיין שחקן טופ של טופ. והדיבור שהוא באותה רמה של סאלח, זה הדיבור, שכאילו קשה לבחור ביניהם, כאילו. הדיבור שהוא שם, עם הציוצים
1: עליו של פברגס פעם באיזה שבועיים, שהוא השחקן הטוב בעולם, זה
2: לא, זה לא, האם הוא בפיק חייו, אבל אני מסכים לכם שהוא בפורמה טובה. הוא נגיד ככה, אם מחר, סתם, כולם כשירים, פרמינו וז'וטה, אני לא בטוח שדיאז הוא הראשון שבחוץ. בוא, זה מה שאני אומר, אני לא בטוח שדיאז הוא הראשון שבחוץ. יהיה פה זה, ולכן אני אומר, שנייה, אני רק אסכם את הנקודה שלי, לפעמים פציעות באות טוב. אני אגיד... כל עוד אתה מנצח. כל אני אגיד לה,
1: להמשך. אני מסכים איתך שיכול להיות שדיאז פתח כל כך טוב כביכול, ואני מזכיר, הוא לא קבע שערון, הוא קבע שער אחד עד עכשיו. זה לא עניין מספרי, זה עניין של איך אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה אותו ואתה אומר, יש שם שחקן. כן, גם לא, על זה יש לי כוכבית, אבל תכף נדבר לא עליה. לא משנה, ואנחנו... אמרתי נדבר על זה, כי לא עליתי מאוד, אבל אני כן אגיד, אה, אני לא רואה דיאס אה, מקבע מקום סאלח כזה, שסאלח כרגע היחיד לדעתי שלא עומד להיות מוחלף מההרכב, ואני משער שברגע שכל החמישה היו כשירים, אנחנו פשוט נראה חילופים בלי הפסקה של מי פותח שם. אני מאמין שדיאז עונה הבאה כבר ייכנס לזה ויהיה לגמרי השחקן הקבוע, אבל לא יודע אם מאנה עכשיו יהפוך לשחקן ספסל, לא יודע אם ז'וטה, לדעתי יש שם המון המון חילופים.
2: יהיה מעניין ובואו, בואו ניכנס למשחק. כן, אז אוקיי, מאנה פותח בתוך הלוץ, מה שאני כתבתי לעצמי, שהוא דווקא נראה קצת יותר מתרגל למקום הזה. כל משחק
1: משתפשף קצת שם. כן,
2: בשני אספקטים מאוד קריטיים. אחד, התנועות העומק שלו. ראה ערך הגול שהוא נתן, ושנית, דווקא הפוך מזה, התנועות אחורה שלו. זאת אומרת, כל מה שתמיד אנחנו מציינים שפירמינו עושה, וז'וטה עושה, אני חייב לתאר את זה עכשיו, עידו כאילו ניסה למזוג מים. זה היה מאוד פואטי מה שקרה פה. משהו קורה, הוא מנסה שזה לא ירעיש למיקרופון, ואז בעצם כדי לעשות את זה, הוא עשה את הפעולה, הוא עזר רחוק ממנו, וכדי לא להרעיש, הוא קירב את זה הכי קרוב שהוא יכול למיקרופון. לא יודע אם זה נשמע. לא, אני דווקא, לא,
0: זה לא נשמע בכלל, אבל אני, לברי, אני חבר
2: דווקא... חבר'ה, חבר'ה,
1: הגיבו בפייסבוק,
0: האם עידו הפריע עם חלקן uh, המים? <laughs> אני דווקא אהבתי מאוד את התנועה, לא רואים שוב פעם, שאנחנו לא מצלמים את <laughs> זה, היה פה תנועה כאילו... תנועה <laughs> ש... של שחקן פינג פונג, שממש כאילו עם היד <גש> <גש> כאילו... מגיף <גש> את המיקרופון <גש> עם כל הקימונים, <המיקרופון>. <גש> אבל בסדר. יאללה. אני מסכים עם הדעה של חמי. אז אני אומר ככה, אוקיי.
2: בסדר, בסוף במבחן תוצאה זה לא נשמע. עבר את מבחן אז, אז שני דברים, כן, אני רוצה להגיד על מהנה. אחד, בתנועות אחורה שהוא דווקא הלך הרבה יותר אחורה, בא לקבל כדור, ירד הרבה בין הקווים, תכף אני ארחיב על זה גם. סטטיסטית, קיבל 42 כדורים לעומת הממוצע העונתי של 25, זה הגיוני כשהוא במרכז והוא לא באגף, עלייה של כמעט 70% מהממוצע העונתי שלו. אבל מה שעוד מעניין, זה שלעומת המשחקים הקודמים שהוא שיחק חלוץ, בליד זה קצת היה גם הרבה כדורים, אבל הם ישבו עליהם. ומול צ'לסי, שדיברנו שזה לא היה כל כך נראה טוב, הוא לא כל כך הסתדר צ'לסי בגביע, אז הוא קיבל רק 27 כדורים, ולא 42 כמו עכשיו. באותו וזה, תפקוד. כן, וגם מסתכלים קצת על המפת חום שלו, הוא הלך הרבה יותר אחורה וקיבל את זה באזורים טיפה יותר אחוריים. <coughs> ושוב אני אומר, הוא כאילו קצת מתחיל להתרגל לפוזיציה הזאת, קצת עושה פרמינו סטייל, ג'וטה סטייל, יורד אחורה, מקבל את הכדור. הוא לא נותן את המסירות ואת ההנאות לצדדים האלה, כמו פירמינו וג'וטה, אבל הוא כן יותר משמש בפונקציה הזאת, שהיא מאוד חשובה לליברפול. דיברנו על זה גם בהיעדר תיאגו. אז, אז זה דבר ראשון. הנעת כדור של ליברפול הלכה הרבה מאוד ימינה. גם נראה לי שזה חלק מההנחיות שסאלח ייקח יותר אחריות טיפה כשמאנה שם במרכז. גם סאלח... קיבל 43 מסירות לעומת ממוצע אמיתי של 28, זה עלייה של 60% בערך. וסאלח אפילו לא שינה תפקיד. כן. לא, אני אומר שכאילו, הפעם זה היה נראה שהרבה כדורים הולכים ימינה אני חושב ששוב, זה גם, למרות שמאנה עושה טיפה יותר את התפקיד שלו, זה עדיין כדי לעזור לו לנווט שם. סאלח נראה שחוזר לחדות שלו. אה, לא בסוף של הפעולה, אבל כן הוא כאילו... כן,
1: אפשר להגיד שהיה לו משחק פחות טוב, אבל, אה, או פחות קליני נקרא לזה, סלח ביום, אה, ב, ב, ביום, ביום רע מסיים עם צמד במשחק הזה, אה, או אמור. אה, אני כן אגיד שחוץ ממה שאתה אומר, סיבה גדולה למהרבה כשהולכים לקווים מלאך ימינה, זה דווקא מה קורה בצד שמאל. כן. אה, אז דיברנו בגביע הליגה, לואיס דיאז. שמשך לקו דווקא באופן יחסי, ואמרנו שזה לא לואיס דיאס הרגיל, אז מי שראה את המשחק נגד ווסטאם, זה, זה מה שלואיס דיאס אוהב לעשות. הוא נכנס בלי הפסקה לאמצע, אתם תראו אותו לעד נבי קייטה בקישור, אתם תראו אותו מאחורי מאנה לפני, אבל הוא כל הזמן מושך לאמצע, הוא מקבל את הכדור המון פעמים באמצע, ראינו אולי בהה מהלך שלו מהמשחק הזה, שהוא עבר איזה שלושה שחקנים והוכשל ממש מחוץ לרחבה, זה בכלל הוא הגיע מקו ימין לאמצע. הוא כל הזמן משנה את הכיוונים שלו. אי אפשר לצפות לעומת מאניה שמשחק מקו שמאל שהוא ידבק יחסית לקו, או לפחות יש שם הרבה. הוא משחק אה, קצת כמו שחקן חופשי כזה, אה, ונכנס בכמות קיצונית לאמצע. אה, מה שבאמת גורם לזה שיש לך פחות את הכתובת בצד שמאל לחפש אותה, ובגלל זה זה גם הלך הרבה לסלאח. חוץ <אח> מזה שסלאח זה גם אופציה בסדר
2: גמור. סך הכל בסדר. שמע, אז כן, נגעתם בקוות, דיאז נכנס הרבה פנימה, רוברטסון יושב על הקו, קו שני זה קצת היה הפוך הרבה פעמים, סאלח יותר נצמד לקו וטרנד בהאף ספייס טיפה.
1: בצד שמאל, דרך אגב, זה המאוד בולט שרוברטסון
2: עושה עקיפה
1: אחרי עקיפה אחרי עקיפה ופשוט נצמד לקו. כן. עוד משהו, דרך אגב, שבולט, ואני אדבר על זה שנייה ואז אני מחזור אליך למה שרצית להגיד. רוברטסון, רק כדורים שטוחים בהגמעות שלו, בהכנסות כדור בקרוס שלו, בקרוסים שלו. אגב, רק כדורים שטוחים, כמעט ורק, ואני די בטוח שהרבה מזה זה שאין את ג'וטה באמצע. ואתה משחק מול שני בלמים שלוקחים טוב, דיברנו הרבה על המשחק כמו של ג'וטה, כן. אבל כשאתה משחק עם לואיס דיאז, סאלח, מאנה, מול... קורד זומה. אתה מעדיף לתת להם את הכדור שטוח. כן, וראינו את זה מאוד 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 מכוון. מצד שני, אם אתה
0: מביא שטוח, אז יש סיכוי שקורד זומה ייבט בך, ואנחנו יודעים שזה... שקורד
2: זומה יחשב שאתה חתול? כן, כן. זה לא אנליטי, אבל איזה אוהדים יש לליברפורט. עם השלט, כן, מי שפספס. מי שראה שני
1: דברים היה, זה התחיל. אני מרכז במשחק בניגוד לשמישים. אבל אני רואה את הדברים האלה. זה ביקרטון של חתול עצום שהביאו עד לליברפול. וואי, איך פספסתי את זה? עצום. וזה המשיך. אם, אם אתם זוכרים, ארסנל הביאו מסוק, ועם המילים הכתובות, שהם מטוס, עם מילים כתובות שהיה רשום ונגר החוצה. <ווה> ליברפול צחקו על יונייטד פעם. הפעם הם, uh, ליברפול העלו מטוס שנשא <laughs> את השלט Cuts Lives Matter. כדי לצחוק על זומה. סיפור מזעזע דרך אגב, כן, עזבו שנייה זה, אבל וואו, עדי ליברפול, אגדות.
2: כן, תשמע, יש מלא סיפורים, אבל זה חזק. טוב, אנחנו צריכים קצת להתקדם, כי ככה קצת עפנו על כל הדברים, אז אני אומר ככה. כן, דברים שיש לי חשוב להגיד. עוד פעם, דיאז נכנס הרבה שמאלה, רוברטסון משלים, סליחה, למרכז, רוברטסון משלים אותו, בצד השני זה קצת הפוך, וכן יש את המשולשים האלה שאנחנו רגילים לראות, אנדרסון, טרנד וסאלח. קצת על ההגנה של ליברפול, לא הייתה כל כך מתואמת עם קונתקה כבלם, ואני חושב שהיא בעיקר לא הייתה מתואמת בחיפוי על המגנים. כהונתן יצמד הרבה יותר, כמו שהרבה בלמים אגב עושים, לבלם השני, זאת אומרת לוונדאי, כי הוא, הוא מצמצם מרחק אליו וזה בסדר. אבל אז זה, הוא סתם זהה את זה, והיו שם שניים, שלושה חורים ש... אני חושב שלנזיני קיבל את הכדור בשניהם, אם אני לא טועה, כן, פעמיים. אנטוניו גם קיבל כמה כדורים. כן, תכף נדבר על אנטוניו, אבל אני חושב שאת השני חורים הספציפי שאני מדבר, בין מגן לבלם. בין קונוטה לטרנד. כן, קיבל שם על אנטוני פעמיים, פעם אחת ניסה להקפיץ מול השוער, היה יכול לגמור את זה פשוט בפס שטוח. אם שטרנד הציל מהקו אתה מדבר? שאנטוניו אחרי זה נגח, כן, משהו כזה. נכון, ויש במחצית השנייה שהוא כאילו... קיבל עוד פעם כדור שם, נתן איזושהי הטיה טיפה. נכון, ש... אבל המחצית הראשונה
1: זה פורנלס. פורנלס הקפיץ מעל אליסון וטרנד אצלי זה הקו. אם אתה מדבר על ההצלה מהקו של טרנד שאחר כך הכדור חזר ואני לא בטוח לאיזה שחקן הוא אסתם חזר, ואז באמת חסמו את הבעיטה, אז זה פורנלס. בכל אופן, לא הנקודה המרכזית שלי זה שנוצר על...
2: שם איזשהו חור בין המגן לא מאה אחוז סגור על הממשק שלו עם, עם ארנולד, כשארנולד עולה ושהוא צריך לסגור אותו שם רחוק. זה גם על אחריות של ארנולד, זה לא רק על קונטה, אבל איפה שהוא שם זה לא עבד טוב. זה, זה אחריות זה... של
1: עוד שחקנים, גם אנחנו... כן, זה
2: מוביל אגב בסוף ל-11 בעיטות של וסטהאם, זה בין הגבוהים מול ליברפול העונה. זה ש... עלייה של 60% מהמוצא העונתי של היריבות של ליברפול. גם XG של 1.25 ל-Westam, אחד הגבוהים מול ליברפול העונה.
1: כן, אני אוסיף ואגיד על כל ווסטהאם, או ששנייה, יש לך עוד משהו להרחיב ספציפית על זה?
2: לא, לא ספציפית על זה. אוקיי,
1: אז על ווסטהאם וליברפול, אז היה פה משחק מאוד מאוד מוכוון מבחינת איך שאני ראיתי את זה, שזה היה... ווסטהם מצמצמים מבחינת שחקני הכנף שלה, אז ראינו את בוהן <אח> נכנס הרבה, משחק לפעמים כחלוץ שלישי, הרבה פעמים מאחורי החלוצים, אבל נכנס המון לאמצע מקו ימין. את uh, ולסיץ', <אח> מקו שמאל, שגם נכנס הרבה לאמצע, פחות קצת מבוהן, אבל המון מגיע לאמצע. ואת ווסטהם לוחצים את ליברפול המון, אבל לא גבוה. Uh, ווסטהם לא לוחצת את ליברפול. ברחבה, גם לא ללחוץ את הבלמים של ליברפול, אבל ברגע שליברפול מגיעה לחמש, שש, שבע מטר מקו החצי, הוא אסתם שם מתחילה ללחוץ את ליברפול, בעיקר כדי כן ללחוץ את ליברפול ולהקשות עליה, אבל להישאר קומפקטית וצפופה באופן יחסי ולא לפרוס את כל השחקנים על כל המגרש, כי אז ליברפול באמת יכולה לצאת להתקפות המהירות שלה, וזה כבר הרבה יותר בעייתי. מה שזה יצר זה קודם כל שליברפול... של טיפה התקשתה, וכשאיבדה כדור, וסטהם הייתה מאוד מאוד מסוכנת, ועוד שנייה גם נגיד למה פביניו היה עסוק קצת בצד ימין שלו, צד שמאל, בגלל אנטוניו, שאתה תרחיב על התנועה שלו, אבל פביניו כל הזמן מוצא את עצמו בצד ימין... ימין שלו. ימין שלו, שמאל של וסטהם, עוזר שם, וווסטהם הלכה במתפרצות או על הכדורים הארוכים שאתה באמת תדבר עליהם, או על התקפות מהירות והיא ניצלה את זה בצורה יפה. מצד שני, ראינו כל הזמן את רוברטסון מקבל בקו שמאל אה, כדורים, ויש לו המון שטח קיבורן, לא עוזר בכלל בה, שמירה עליו כמעט, כי הוא כל הזמן נכנס לאמצע והולך לקשרים, הולך לוונדאיק אפילו לפעמים, אבל כמעט ולא נמצא על רוברטסון כשהוא עושה את התנועה קדימה, וראינו את רוברטסון מנצל את זה. אה, אבל באמת, בצד השני, הוא ניצלה את זה בצורה יפה
2: למתפרצות שלה. אז לא סתם, דיברנו על זה קצת, קודם כל לנזיני פותח כחלק מקו הקישור באמצע, דקלן רייס לא נמצא, אז הוא עושה את זה, זה די נדיר, זה לא קרה עונה, למעט איזה טלאי פה, טלאי שם, זה כאילו תוך כדי משחק, זה אף פעם לא נכנס ככה לפתיחה. לאמצע אנחנו
1: מדברים לא כשווסט עמיתה באיזה 4-2-3-1 לקשר קדמי, אלא ממש לצמד קישור נכון,
2: נכון, אתה צודק, חלק משני הקשרים המרכזיים. פורנל זה אגב פותח יותר קדמי, כאילו במקום לנזיני, יחד עם אנטוניו, גם לא קרה עונה למעט. לא,
1: זה דווקא, לדעתי כן. קרה מעט מאוד, הסתכלתי על הדברים שלו,
2: קרה מעט מאוד. אני אדבר איתך על כאילו טלייפו, זה שם תוך כדי משחק, אלא שהוא מנתח שם, אני חושב שכחות. ואנטוניו, כרגיל במדיניות של וסטהאם, פותח בחוד, וכן, אתה כבר קצת התחלת לדבר על זה, בורח המון שמאלה כדי לקבל את הכדורים הארוכים האלה, שווסטהאם מאוד מאוד אוהבת לתת לו. ועל צן, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, זה די ברור שהוא עושה את זה כדי לנצל את ההיעדרות של ארנולד. למרות שאני חייב להגיד את האמת, ששוב, הסתכלתי קצת על המשחקים הקודמים ואני כן רואה שהרבה פעמים הוא בורח שמאלה, אז אני לא יודע אם זה custom made בדיוק לליברפול ותפור בדיוק כדי להכין את עצמו לליברפול, אבל זה בוא נגיד התלבש טוב.
1: כן, אני, ו... אמר, אני תיארתי את זה פשוט כלא משהו שנעשה במיוחד כהכנה, אבל פשוט בא יפה, בא מושלם, כאילו הם הגיעו עם התוכנית הקודמת שלהם ואמרו, טוב, זה יישב כאן טוב. יישב כאן טוב,
2: בדיוק. וזה עובד טוב, קונאטה שם קצת מסתבך איתו עם אנטוניו, עשה לו הרבה צרות עם הכדורים, שוב שהוא מקבל כדורים ארוכים לשמאל, פבינו נאלץ לרדת לעזור, ואז הוא משאיר קצת את המרכז פתוח יותר, זה עובד טוב, אנטוניו מייצר משם כמה מצבים טובים, ורק מילה אחת אחרונה קצת על הכדורים הארוכים של וסטהאם. אז אני זוכר שבתחילת העונה החמאנו להם שעם <coughs> בן רחמה ולנזיני לפעמים קדימה ואנטוניו הם כאילו אה, מייצרים כדורים ארוכים מאוד מאוד טובים אה, ויודעים מתי לשלוח שטוח, מתי לגובה, מתי ארוך, מתי יותר קצר, מתי, זאת אומרת יש להם סיסטמה די ברורה. במצב הזה זה לא היה ככה. אלף הם היו עם 20% מסך המסירות שלהם עם מסירות ארוכות, זה באמת, זה כל מסירה חמישית, זה, 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 זה נתון די מפלצתי. <אז> זה הרבה יותר גבוה מהממוצע העונתי שלהם, הממוצע העונתי שלהם עומד על 11-12 אחוז, פה זה היה 20 שוב, כל מסירה חמישית זה כאילו כדור ארוך, זה די משוגע. ושנית, זה היה מאוד חדגוני, אנטוניו, אנטוניו, אנטוניו. אנטוניו. <אז> בסדר, כמו שאמרנו, זה עבד קצת מול קונאטה, לא יודע אם זה היה עובד עם... עם לא קונאטה היה שם, אבל זה עבד קצת, וייצר את המצבים שלו. אבל זה כבר היה מאוד מאוד צפוי ומאוד מאוד הגיוני, ומה שהחמאנו לה, להם עליו בתחילת העונה, הפך לפחות טוב הפעם.
0: כן, והם גם לאט לאט מוצאים את עצמם הם מגיעים, אפשר להגיד, למקום הטבעי שלהם, התמודדות על מקומות חמש-שש, זה כאילו הם כבר... עם פער של שתי נקודות, כבר הרבה יותר סביר, כאילו זה היה נראה מאוד גבוה, כאילו איפה שהם היו במהלך אמצע תחילת העונה. עוד קבוצה שהיינו בטוחים שהיא תהיה, קבוצה שאנחנו היינו בטוחים דווקא שהיא תהיה הרבה יותר גבוה, ואיכשהו היא מוצאת את עצמה למטה, זה ברלני. כאילו... אפשר לסתם על צ'לסי? לא, לא, דווקא לא, אני לא חושב, מישהו חשב לרגע שצ'לסי תהיה יותר גבוה ממה שהיא עכשיו? כאילו, יותר גמר ממקום שלישי. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל... חבר'ה, לא להתייפף. תחילת עונה, ליברפול, ולך
1: תסתכל לבי-בי-סי, פרסמו את זה לפני שבוע, היה בן אדם אחד ששם את ליברפול כמקום שני, ואף אחד לא שם אותה באליפות. צ'לסי הייתה פייבוריטית מתחילת עונה. לא הייתה פייבוריטית, אבל דובר עליה חזק מאוד. אצל הקהל, היא הרוב הגדול בשנייה של לוקאקו נרכש. בדיוק, היה באז מאוד גדול של נאמר שצ'לסי כאילו פייבוריט שעשיתי אחריה,
0: זה... כן, אבל שוב פעם, אבל שוב פעם. בוא נדבר על מול ברלי, ואז נראה מי יגיד למה לפירמיק. אז מה שהתחלתי, שכאילו ברלי תמיד היא של ששון דייטש, תמיד כאילו העוקץ של הגדולות, וזאתי שתמיד קבוצה סולידית בליגה, ומפתיעה, ועושה את העבודה. ובתחילת העולם, שבגלל כל המשחקים החסרים, הם הגיעו איזשהו מתחת לקו, ואמרנו, זה עניין זמני עד שהם ישלימו את כל המשחקים. הם לאט לאט משלימים את המשחקים, וזה לא נראה זה ושוב, כמובן צ'לסי קבוצה הרבה יותר מוכשרת, הרבה יותר... הרבה יותר טובה, שאמורה לנצח את ברלי, וזה היה נראה לא טוב. אני, נראה...
1: אני חייב שנייה להגיד משהו על, ה... על האמירה הזאת. לדעתי יש תחושה ש... שכשאתה פשוט מסתכל על הקבוצות בתחתית, זה תמיד לא נראה טוב. ישב אצלי, הגיעו משפחה מאנגליה, דוד שלי נולד בלידס, אוהד שרוף של לידס. והוא תיאר לי את זה כלידס יורדת, כאילו, אין סיכוי, איך הם נראים, זה לא יקרה. ואז הסתכלתי ואמרתי, אין סיכוי שאוהד נוריץ' לא אומר לעצמו את זה גם. עכשיו גם אין סיכוי שאוהד ברנלי לא אומר לעצמו. כאילו, יש כל כך הרבה קבוצות שנמצאות שם, ואתה אומר, כאילו, אי אפשר לדעת מה יקרה באמת. אה, באמת יהיה אפשר מעניין, לדעת. כן.
2: כן. יהיה מעניין. תראה, יהיה מעניין, ואני חושב שגם אה, מאוד בבירור, התוצאה פה משקרת. זה נגמר משחק של, אנחנו חוזרים רגע לצ'לסי ברנלי, זה משחק של... 4-0. 4-0, אבל וואלה זה לא היה משחק של 4-0. אז בואו בוא כבר נפתח את זה כבר אם אנחנו פה. אם אנחנו כבר פה, במקרה. במקרה, <laughs> צ'לסי <laughs>
1: חוזרת למערך הרגיל שלה, או לפחות הרגיל שלה של פעם, עם השלושה בלמים, צ'לובה, סילבה, רודיגר. מקדימה, קנטה זורג'יניו, הצמד קישור שחשבנו לפחות תחילת עונה שהוא היה צמד המוביל. לא מקדימה, אלא מלפני הבולמים. כן, <laughs> כן. <laughs> ריס ג'יימס כמגן ימני, חוזר, כיף לראות. <laughs> סאול ניגז, מגן שמאלי, מוזר <laughs> לראות. שחקן כנף, <laughs> שחקן כנף, כן. <laughs> כן. <laughs> והשלישייה הקדמית של פוליסיץ' מאונט וקאי אברץ. סטנדרטית
0: יחסית. זה גם היה לדעתי השלישה שלהם בגביע, בגביע לידי. זה גם הסטנדרט החדש. דיברנו על הסטנדרט
2: החדש של ליברבול, אז זה הסטנדרט החדש של...
1: מאז בערך הדיבורים של לוקאקו, זה שלישיה שקורה, יוצא לראות אותה הרבה יחסית. וברנלי עם ה-442 הקלאסי שלה.
2: אז זהו, אז ציינת, אמרת את המערכים באופן עקרוני, ה-442 הקלאסי של ברנלי וה-343 הזה של צ'לסי. אבל <אז> המחצית הראשונה הייתה <אז> נראית קשה מאוד לצפייה מבחינת צ'לסי, קשה מאוד. כי ברנלי עם ה-442 שלה, ידע בדיוק מה לעשות, ידע לא ללחוץ את שלושת הבלמים, תן להם להניע, שיסתדרו ביניהם, הכל יהיה בסדר. יצרה, שני החלוצים שלה יצרה, יצרו קו מאוד ברור בין שלושת הבלמים לז'ורג'יניו וקנטה, ולא נתנו לאף כדור לעבור שם. שני הקשרים האחוריים שלה, סליחה, סי, סי, שני הקשרים <אז> המרכז ש... שלה. גם השתתפו בלחץ הזה טיפה ויצרו איזשהו, לא, לא לחץ גבוה, אבל לחץ טיפה באמצע, ויצרו איזשהו בלוק חוסם שם מאוד באמצע, וגם מאוד הקפידו שמה, לחסום קווי מסירה למאונט ופוליסיק, ואז זה כאילו למעשה נוצר שם גוש בלוק חוסם במרכז, וזה היה נראה דקות ארוכות מאוד במחצית הראשונה שצ'לסי לא יכולה להניע כדור קדימה, ימות העולם. מעבר לזה, צ'לסי יש לה שני מנגאונים בעצם להניע את הכדור קדימה, או באמת דרך ג'ורג'יניו וקנטה באיזה דריבלו במזירה קדימה, למאונט ופוליסטיק, וזה היה חסום, או דרך הכנפיים, גם פה ג'יימס חוזר, אבל הוא חלוד, לפחות היה חלוד במחצית הראשונה, עזבו מה עשה במחצית השנייה, היה מאוד חלוד, לא היה נראה שהוא בתנועה, כנף שמאל היה סאול, שזה לא, עשה את זה באתלטיקו, חייב להגיד את האמת, אבל הוא נכנס לך בפנימה וזה לא, ה... לא ה... מה שהוא עושה הכי טוב, אז בעצם שלצ'לסי לא היה את הכנפיים, ולא היה את הדרך לדחוף כדורים קדימה, דיברנו הרבה דרך לינק פלייר, מאונד ופוליסיק שבאים, זה היה נראה פשוט שהיא עומדת הרבה מאוד מניעה בין אה, אה, סילבה לרודיגר, ובסוף כל מה שיש זה שרודיגר יעיף איזה כדור ארוך קדימה. או איזה דריבל שיקרה במקרה שם של קנטה ושל פוליסיק, וכאילו היא לא הצליחה להניע את הכדור קדימה בשום צורה שהיא.
1: דיברנו על זה שבאמת צ'לסי יש לה, אין לה כל כך הרבה אופציות ברגע עם המערך של השלושה בלמים להנעת כדור שלה, וזה היה מאוד מאוד צפוי שנראה את רודריגס וורדכהוסט באמת חוסמים קווי מסירה לשני הקשרים. ההצטרפות אבל של בראוניל וווסטווד, שני הקשרי האמצע של ברנלי, ללחוק, לא ללחוץ, אבל לעמוד במין בלוק הגנתי של ריבוע כזה, לא, עם, אבל, עם, עם החלוצים באמצע, ולחסום את הקווי מסירה בין ג'ורג'יניו וקנטה לשלישייה הקדמית באמת, גרם לזה שצ'לסי הייתה נראית, וזה היה נראה ככה כל 45 דקות הראשונות, תקועה. מה זה תקועה? תקוע? אבל <עמתית> והרגיש כאילו אתה מסתכל ואתה רואה שאתם אומרים לעצמם, טוב, בוא נגיע למחצית ונראה אם אולי לתוכן יש כאילו רעיון אחר, כי, כי ככה זה לא יעבוד. זה האיטי, עייף, הרגיש כאילו לצ'לסי, פשוט אין אופציות.
2: אגב, עוד, עוד משהו מעניין שברנלי אה, אה, עשתה, לנון מימין ומקניל משמאל, כל הזמן ירדו עם השחקני כנף שלהם, זאת אומרת, או עם אלונזו, או עם... אה, ג'יימס? או עם סאול או, סאול או, או, או עם ג'יימס, כן. מה אמרתי? אלונס. אלונס. <laughs> <laughs> סאול או ג'יימס. וזה פשוט, הם, הם עשו כאן איזשהו מיקס מטורף כזה. אגב, אחר כך זה עלה להם ביוקר, תכף אני ארחיב על זה, אבל, אבל או מקניל בצד שמאל שלו, ימין של צ'לסי, כלומר על ג'יימס, או לנון בצד ימין של yeah. ברנלי, שמאל של צ'לסי. Uh, ירדו כל הזמן עם השחקן כנף ולא נתנו גם את האופציה הזאת. Yeah. ואז נשאר כדורים ארוכים להווארדס שהולך שמאלה, עוד איזה ניסיון לכדור ארוך לג'יימס, עוד איזה, כאילו, זאת אומרת, זה היה פשוט uh, פעם אחרי פעם כדור ארוך ועוד כדור ארוך ועוד כדור ארוך ועוד איזשהו, לא יכולים לזוז קדימה בכלל. ברנלי, אגב, במחצית הראשונה, גם uh, ניצלה היטב את ה... החיסרון הזה שג'יימס ואלונזו עולים, ואלונזו אגב גם חתך המון למרכז, וכשהיא כבר יצאה, היא יצאה דרך לנון ומקניל. זאת אומרת, הם עשו עבודה מאוד טובה בהגנה, כי הם, כשהם ירדו עם השחקני הגב שלהם, וכשברלי חטפה את הכדור, ועשתה שם את הלחץ הזה במרכז המגרש, אז הם יצאו חזק דרך לנון ודרך מקניל, וזה... בעיקר אבל...
1: דרך מקניל, ב... באמת, קו שמאל של ברלי, ההמון ה... ניסיון והדרך שלהם לצאת קדימה, מקניל גם המון שיחק את הכדורים האלה לביירכאוס וג'יי רודריגז, הוא עם הכי הרבה מסירות מפתח בברנלי, ולדעתי הכי הרבה, כן, הכי הרבה ניסיונות למסירות מפתח במשחק. עם ארבע, שניים מוצלחות. מקניל היה התקפית, כלי מאוד מאוד חשוב במעבר, כמו שדיברנו, סוג של לינק פלייר, שבדרך כלל אנחנו לא רואים את זה דרך האגף, אבל הוא המון קיבל את הכדורים והיה צריך לשחרר אותם לחלוצים.
2: אז קצת גם על מה צ'לסיה עשתה במחצית הראשונה, 11 ימים לשער בלבד כל המשחק, זה פחות ב-20% מהממוצע העונתי זה הרבה מאוד מסירות סתמיות מאחור. כמעט 800 מסירות, זה נתונים כאלה של ברצלונה, מעידן הטיקי טאקה וסיטי של יונייטד, סיטי יונייט גן כזה.
1: כן, אונטוניו רודגר עם 122
2: מסירות. זה 30% יותר גבוה מהממוצע העונתי אבל מכל ה-800 מסירות האלה, שש מסירות מפתח בלבד. היא לא הצליחה להיכנס ולעבור את הדבר הזה. זה נמוך ב-25% מהמוצע הנתיד שלה. זאת אומרת, עם כל המיליון מסירות האלה... שצריך להבין על...
1: את הזה, זה, זה בערך אחד ל-130-135 מסירות, זה מסירה שהיא מסירת מפתח, מסירה משוגע. שאמורה לשנות את המשחק. משוגע.
2: זה לא נורמלי. קרוסים, אחוז דיוק מאוד נמוך, 17%. בלבד שזה ממש נמוך. אגב, ג'יימס עם 0 אחוז דיוק בקרוסים, סאול עם 20 אחוזים זזיים.
1: יש להגיד, קרוסים לא נספר ברגע שזה מתוך הרחבה, לתוך הרחבה בוודאות. הבישול, לדוגמה, של אריס ג'יימס לקייברץ לא נחשב כקרוס. Okay. רק אם זה מחוץ להרחבה, אל תוך הרחבה, זה נחשב כקרוס.
2: אוקיי, okay. ובסופו של יום דיברנו על זה, מ... כאילו, דיברנו על חלק מזה, אבל... מי מסיים עם הכי הרבה איומים לשער בצ'לסי? וואו, אני גם לא
1: אסתכל. מי מסיים עם הכי הרבה איומים
2: קנטה. אוקיי, מה אתה אומר? מזכיר קצת החידון של פעם, אבל בסדר. כן.
1: מה, קאי? רודיגר. שלוש בעיטות לשער. רודיגר, אבל בגלל שרודיגר באצע נלך לעצמי רחוק.
2: נכון, נכון, אבל זה בדיוק מה שאני בא להגיד, תעקוע. תעקוע, ממש. הכל תעקוע. ואז עוד פעם, מגיעה המחצה השנייה, ואני חושב שברנלי עושה שם טעות. אגב, סליחה רגע, לפני שאנחנו עוברים למחצה הגוש החוסם הזה, כן רציתי לומר עליו כמה דברים, קצת שני נתונים. הוא כן עובד מאוד חזק בהתנפלות הזאת במרכז המגרש. צ'לסי מסיימת, אגב, עם 23 עיבודי כדור בחצי שלה. זה גבוה ב-50 ומשהו אחוז מהמוצע העונתי שלה, שזה הרבה. ברנלי עם 17 פעולות לחץ גבוה, זה גם גבוה ב-55% משאר היריבות של צ'לסי העונה. זאת אומרת, ברנלי... נתנה לה לשחק רגע עם שלושת הבלמים, ברגע שהכדור טיפה יצא משלושת הבלמים, בום, הייתה איזושהי התנפלות על הכדור ואיזשהו ניסיון התנפלות כדי לצאת מהר קדימה.
1: קצת אזכיר את, את uh, מה שאמרנו על וסטהאם uh, נגד ליברפול. הלא ללחוץ עד הסוף ולהגיע לשוער של צ'לסי ולפרוס את כל השחקנים שלך לאורך כל המגרש ולתת את השטח לשחקנים של צ'לסי למצוא את המקום שלהם. מצד שני, לא לתת להם לשבת עליך, סטייל, סיטי, סיטי על
2: בסדר, תראה, יש פה שני הבדלים. ברנלי לא יונייטד, וצ'לסי לא סיטי. סיטי הייתה יושבת יותר חזק, אבל בסדר. כן. כנראה שכן. אז מחצית שנייה, ברנלי, טיפה בעשר דקות הראשונות, אני חושב שאיזשהו ניסיון של דייץ' טיפה לצבור מומנטום. אגב, הרבה מאמנים זה אסכולה שייכת למוריניו, שדיבר על החמש דקות האחרונות של המחצית, וחמש דקות הראשונות של אחרי המחצית. מנסים לפעמים בתחילת המחצית לתת איזשהו לחץ טיפה יותר גבוה, טעות הייתה. השאירה את הש... בדיוק מה שהיא לא עשתה כל המחצית הראשונה, היא עשתה בעשר דקות הראשונות האלה של המחצית השנייה, וגם פה דיברנו על ה-4-0, צ'לסי נותן שלושה שערים, אבל רובם מתאויות אישיות של ברנלי. זה לא משחק שצ'לסי כאילו התפוצצה פתאום. כן ברליד יוחצת טיפה יותר גבוה, זה כן משאיר שטחים למאונט ופוליסיק לקבל את הכדור, מה שעוזר לצ'לסי להתקדם, אבל אז מגיעות טעויות טו, אישיות. מקניל, אגב, פעמיים בגול הראשון והשלישי, דיברנו על זה שהוא יורד עם, המ, עם המגן, עם, עם שחקן הכנף, עם ג'יימס. אם הוא לא צורך יורד לו... ממש לקו ההגנה. הם ממש הרבה פעמים אישרו קו לקו חמש כזה, או הוא או לנון, כן. לפעמים אפילו קו שש, <laughs> בצורך <laughs> העניין, אבל בש, בשני הגול, אבל בגלל שהוא לא מורגל בעשייה הזאת, והוא לא מורגל בלרדת עם השחקן כנף שלו לתוך הרחבה, יש שם מטרות אישיות מאוד בסיסיות שמגן לא היה עושה. זאת אומרת, הוא, הוא לא יודע מתי לצאת לג'יימס, הוא לא יודע, בפעמיים שזה קורה, אגב, הוא מתלבט אם בין לצאת למוסר לבין ללכת לג'יימס, ואז הוא עושה חצי צעד למוסר כזה, זה שני צעדים למוסר, המוסר מוסר לג'יימס ואז הוא צריך ללכת אחורה. ואז גם הוא פשוט נותן לג'יימס מרווח שם, ששוב, מגן שמאלי לא היה נותן. מגן לא היה נותן לג'יימס לרקוד שם וזה. עוד פעם, ג'יימס יש לו יכולות גבוהות, הוא עושה את זה, זה הוא לא... הוא עושה שם גם
0: תנועה טובה, כלומר, אתה רואה אתו... עושה תנועה או... טובה,
2: אבל, אבל גם מקנין נותן לו, לו איזה מטר וחצי ממנו, וזה לא משהו שאתה עושה. בשער השני, אגב, אה, קולינס מסמן לרוברט שם, קולינגס הבלם, מסמן לרוברטס, המגן הימני, קח את אבוורץ, קח את אבוורץ, קח את אבוורץ, תסתכלו על זה, זה ממש מראה לו אם היה, הוא שם, הוא שם, הוא שם. רוברטס לא עושה את זה משום מה, אבוורץ קבל כדור ונוגח. טעויות אישיות חזקות שמשפיעות. <שע> והשער הרביעי הוא טעות אומללה שיכולה לקרות, פוגע בשחקן והוא חוזר אחורה, זה לא משהו שכאילו, זה כבר לא משהו שהוא טעות טקטית, אלא יותר טעות אישית שקורית, פשוט פוגע בשחקן. אבל כל ארבעת השערים של צ'לסי, על אף שהם מגיעים ממהלכים שכביכול מתוכננים, מגיעים מטעויות בהגנה חזקות, ולכן אני אומר, זה לא משחק של 4-0. ומשם ברני קצת נשברה, הצ'לסי השתלטה על הכדור יותר, שיחקה יותר מסירות, הכל עבד כבר לטובתה, אבל זה, זה הכל מרגע השבירה הזאת. אוקיי,
0: okay. 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 אז אנחנו, אז uh, ברלי מתחת לקו, uh, היום בעצם, uh, היום, כן, היום בערב יש... ברלי עכשיו מתחת לקו, כן. היא מתחת לקו, no, עם no, 21 נקודות. שמתחתיה. נכון. נכון, okay, יש שלוש קבוצות כבוצות. מתחת לקו? צריכה. נכון? בסדר. ביי ביי ביי. אני רוצה רק להגיד
1: על מה שאתה אמרת, על ההצבעה, ראיתם את התמונה של קופר שהוא העלה? לא. על יונייטד? שגם רואים את מגווייר ולינדלוף, שניהם מצביעים על דה בריינש, שכל אחד ישבור את השני, אותו דבר.
2: נכון.
0: בעצם ברלי, ווטפורד ונוריץ' זה הקבוצות שכרגע מתחת לקו, ברלי, ווטפורד ונוריץ' עם משחק חסר, ברלי עם שניים חסרים, אברטון שמעליהם משחקת היום בעשר מולטות אינם, שתי קבוצות, כל אחת בתחומן מאוד מאוד מאכזבות העונה. בקטנה אנחנו נגיד על המשחקים האחרים שהיו במחזור, לסטר מנצחת 1-0 את לידס, לידס, כאילו אם כבר דיברנו על קבוצות מאכזבות, לידס כאילו... כנראה באופן נומנלי, כאילו היא שלושה משחקים יותר מ-Averton ונקודה מעליה, אז היא באופן עקרוני מתחתיה, כבר ממש שם באזור של הקו. לסטרק קצת עולה מעל, כי אמרנו גם היה לה הרבה משחקים חסרים. וילה מנצחת 4-0 את סאוטמפטון, אני לא זוכר מי זה היה בטוויטר אוהד של ליברפול, אני מצטער שאני לא זוכר עכשיו את השם, שאמר אחרי המשחק הזה עד כמה ג'רארד מאמן גדול. הוא באמת מאמן טוב, אבל ניצח את ה-4-0 את סאוטהמפטון, זה לא איזה... זה לא איזה... גם אם אתה
1: מנצח 20-0, זה משחק אחד, אבל ג'רמן בדרך הנכונה. כן, אבל
0: רואים שהוא שינה שם את טבילה, הוא מתחיל לשנות את טבילה בצורה מהותית, וכמובן המבחן זה לבנות את הקבוצה לשנה הבאה. ניו-קאסל עם 2-1 על ברייטון, ממשיכה לצבור תוצאה קדימה, כנראה לאיפשהו לאמצע הטבלה, אני חושב שזה כאילו יהיה פחות יותר כיוון. נוריץ' מפסידה 3-1 לברנדפורט, שלושה ער של טוני עם שני פנדלים. ראיתם את התיקול של וויליאמס על אריקסן? וויליאמס, שהוא תיקל אותו וישר חיבק אותו, כאילו, הוא היה חמוד, פחד מוות, אתה לא רוצה להיות זה שיביא את אריקסן בפעם אני בחיים
1: לא ראיתי בן אדם קולט משהו כל כך מהר. לא, כי הוא לקח לו רבע מאית השנייה. כי הוא פשוט לא, הוא לא, לא הבין עד
0: הסוף את מי הוא תיקל, לא. ואז ברגע שהוא הבין, אז ישר כזה. אני אומר, לא אוקיי, לא אני לא מבין, כן.
1: אבל זה היה, כאילו, הוא בא ללכת לתת לו מכות, ואחי, באמת, לא עברה רבע שנייה, והבן אדם פתאום נותן לו חיבוק. כאילו, כן. הוא בא לתת לו מכות, ותוך רבע, <laughs> רבע שנייה הוא פתאום נותן לו חיבוק. תוך כדי שפורק. אגרוף, מה שנקרא.
0: הוא קלט מה מהר, הייתי בשוק. וולפס מפסידה על כריסטל פלאס, משחק עם קצת טבלה, פחות מעניין. והסיפור מעניין, אני חושב שאנחנו נצטרך לדבר עליה גם בפרקים הבאים, כי ארסנל... המועמדת
1: הרצינית החדשה של הטוב פור.
0: עם 3-2 מאוד מרשים על ווטפורד. ווטפורד, שוב פעם, ווטפורד זה גם לא קבוצה שהיא סטנדרטית, אבל עדיין ארסנל מוצאת את עצמה עם שלושה משחקים פור ובמקום הרביעי.
2: מחזור רבה מול אסטר, ואנחנו בטוח מדברים עליהם. כן. אז אנחנו, לכל עדי ארסנל שלא דיברנו כבר תקופה על ארסנל, אנחנו נעשה את זה. אני חושב שתשמע, בסוף יש לי שני דברים להגיד, שני משפטים. אחד, טוטנה אמרת, מאכזב תחומה וזה, אבל היא עדיין שלושה משחקים חסרים. בעיניי בסוף היא תעקוף את וסטהאם, ויהיה טופ סיקס. זה כאילו... כאילו סטנדרטי, אבל סטנדרטי לא סטנדרטי. סטנדרטי של כאילו הפרמייר ליג, כן. סיטי, ליברפול, צ'לסי, ארסנל, יונייטד וטוטנאם. מי שציפית שאולי יהיה שם בתחילת העונה, הטופ סיקס הכאילו קלאסי של הפרמייר ליג. <coughs> ושני משפטים על צ'לסי ויונייטד, ממניעים שונים לחלוטין, ובדרך שונה לחלוטין, אבל אני <coughs> חושב שהמשפט <coughs> המאוד ברור, עם כל הבאז שהיה בקיץ על יונייטד, על רונלדו, וכל הסיפור הזה, וכל הבאז קבוצה לא בונים בעונה אחת. ובסופו של יום, אני, אני ש... מסתכל על זה טיפה שונה, צ'לסי ויונייטד, יונייטד הלכו על להביא את הכוכב ואת הרעש סביב זה, ואת כל הסיפור שאולי ייתן את האופי, אבל זה מרגיש יותר מלאכותי. צ'לסי כן ניסתה, אני חושב, לעשות את המהלכים... <אז> כן, כאילו, וצ'לסי <אז> ניסתה יותר כן לעשות את המהלכים הנכונים עבורה, להביא תלוקה קושטית לסגנון של השלושה בלמים, זה היה כאילו יותר <אז> מושכל. כן,
0: עדיין... חוץ מלוקאקו, בנתה בסך הכל קבוצה לא, די צעירה. לא,
2: וקרנר וקבוצה צעירה. זו קבוצה צעירה, כן. הכל כאילו כן נעשה בכיוונים הנכונים. שוב, בניגוד ליונייטד, שזה היה טיפה יותר מלאכותי כזה, רונלדו וכל הסיפור הזה. אני אומר, אבל גם כשאתה עושה את המהלכים הנכונים, וזה הוכח המון, גם ליברפול בשנים הראשונות של קלופ, וסיטי, אגב, בשנים הראשונות של פפ, אני חושב שהוא מקום שביעי באיזה לא. אני חושב שסיטי, אני חושב שסיטי תמיד הייתה, תמיד הייתה, רביעי, רביעי, כן, תמיד הייתה באלופות, כן. סליחה, רביעי בשביל, אתה יודע, גם של סיטי. אבל לא משנה, מה שאני בא לומר, קבוצה לא בונים ביום אחד, גם כשאתה מנסה לעשות את המהלכים הנכונים, להביא את לוקאקו וכל הדברים האלה, עדיין, דברים לוקחים זמן ומתבשלים. כי לפעמים לוקאקו הוא לא מה שלוקאקו שחשבת שוב, וכל הדברים האלה, אז קבוצה לא בונים ביום אחת. אני אגיד
1: יותר מזה. קודם כל, אתה רואה את הקבוצות היציבות כמו ליברפול וסיטי, שהן משחקות עם הרכבים מאוד דומים כבר כמה שנים, וכמה כל שחקן יודע מה לעשות. ושגם, בעיקר אני לוקח לא מזה, שלא צריך למהר. דיברתי על זה עם סיטי, שכבר נתנו לה את האליפות, ועכשיו אני אגיד <t> לזה על צ'לסי, שגם אמרו הפייבוריטית וזה, וזה גם לא כישלון. זאת אומרת, צ'לסי, אתה אומר, בנתה דברים נכון, אני מאמין שאנחנו נראה, כאילו צ'לסי, בכיוון, בכיוון <t> הנכון. הנכון. נכון. היא עשתה עדיין צעדים שאני לא מכריז עליהם, וואלה, הם לא, לא עבדו. הם כרגע לא מספיק לא, כדי להשת... לא, אני חושב שלוקאקו...
2: להשת... לא, נכון, לוקק... אתה לא יכול להגיד
1: שזה לא עבד. נקודה. זה לא עבד. לא, נכון, לוקאקו לא ספציפית כן, אבל צ'לסי עשתה המון צעדים שמאוד קירבו אותה לליברפול וסיטי. נכון. היא הרבה יותר קרובה לליברפול וסיטי ממה נכון. שהייתה שנים כבר. נכון, נכון.
0: האם היא יגיעה ללבל הזה?
1: יש עוד זמן. יש עוד זמן.
0: טוב, אז זה, זה מה, שאני, מה שנקרא במחזורים הבאים. אז אנחנו נסיים פה, תודה רבה זיו. תודה, תודה רבה עידו, אתם מוזמנים כמובן, לא אמרנו את זה בהתחלה, מוזמנים כמובן לעקוב אחרי כן בטוויטר, להיכנס לקבוצת הפייסבוק, להגיב על הפרקים, להגיב לנו בטוויטר, מה אהבתם, מה פחות אהבתם, מה אתם רוצים שנדבר. נשמח תמיד לשמוע ממכם. תודה לכם, אני איתכם יעמיחי, ונתראה.